0: Herzlich Willkommen zu Folge 16 des Durchgedacht-Podcasts. Heute wieder mit Patrick und Michael. Ja, hallo. Hallo, Michael.
1: Hallo. Wunderbar. Ich, wir, ich finde, wir brauchen eigentlich gar kein Intro mehr, so als, um das nochmal zu erwähnen. Wir kriegen das so sehr gut hin. Ja,
0: doch. Ich finde, ein Intro
1: könnten wir uns fürs nächste Jahr vornehmen. Für, fürs nächste Jahr. <lacht> 2020. Ja, das knapp, wird unser Jahr. Knapp, 40 Jahre, äh, knapp 40 Jahre, knapp 40 Jahre, 40 Folgen gemacht und ich habe, dann spendieren wir uns mal ein Intro.
0: Man muss auch langsam wachsen, man muss sich auch noch Steigerungspotenzial lassen und da wir schon auf sehr
1: hohem Niveau sind äh und nur noch <lacht> das Intro fehlt, dann, genau. äh, ja.
0: Ja, wie waren denn in den letzten zwei Wochen, Michael?
1: Ich, ich wollte gerade überlegen, was war denn in den letzten zwei Wochen, in den letzten zwei Wochen? Puff. <lacht> ja. Ich habe eine, ja. hab eine neue Stelle, das ist äh, eine zusätzliche Stelle, das ist wunderbar. Ich äh, mache jetzt Jugendsozialarbeit, beziehungsweise ich baue gerade eine Stelle auf ähm, zum Thema Jugendsozialarbeit und Jugendhilfe. Wow. Ich bin gespannt, äh, es macht Spaß bis jetzt, es ist aber auch viel Arbeit und äh, mit den Stunden, die ich habe, komme ich da nicht so zu Rande, aber das wächst langsam. Das ist, das ist genauso wie dieser Podcast, das wächst ganz, ganz allmählich. Und ähm, was, war denn, was war denn noch das kann denn, was war denn noch die letzten Sachen? Ähm, ich habe ich habe wieder, äh, ähm, ich, ich muss noch Essays, äh, ein Essay schreiben, das ist wunderbar, da freue ich mich richtig. Für ein Studium. Ja, für, mein, für mein, mein Studium. Und ja, ich äh, freue mich. Ich habe auch ich äh, versucht wieder anzufangen, einen Blog-Eintrag Blog zu schreiben. Wow. Warum? Ich habe auch angefangen, aber ich komme da auch irgendwie nicht weiter. Also so in den nächsten zwei Monaten gibt es auf jeden Fall von mir ein Essay und einen äh, Blogeintrag. Wow. Ja. Der Essay ist wahrscheinlich nicht gleich den Blogeintrag. eintrag Nee, äh, ich könnte aber mal, ich, ich habe mir das schon mal überlegt, ich habe so viele wunderschöne Sachen geschrieben äh, und ich könnte die ja echt mal veröffentlichen. Also ich meine, ich habe ich, ich habe ja ein bisschen länger studiert und äh, studiere noch ein bisschen länger und ich habe schon so viele wunderbare Sachen geschrieben, ähm, dass äh, das dass eigentlich nur ein, äh, Dozent lesen, heißt, ist ja eigentlich schon fast zu schade dafür. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, Ich, ich gucke gleich nochmal irgendwie so nachrichtenmäßig, was ich was ich denn alles verpasst habe. Ich hatte mir bei Twitter auch zwei drei Sachen angelegt, aber ich habe meinen Twitter Account noch nicht auf. Also ich, ich schieb gleich noch was nach. Was was wie war denn deine Woche? Meine Wochen? Ja, deine Wochen. Ja, ja, sind ja,
0: wie Meine sind Wochen. Also ich bin wieder gesund, wobei es bei dieser Kälte äh, habe ich das Gefühl, ich bin stets an der Schwelle, wieder nicht gesund zu sein. Äh, ansonsten recht viel unterwegs. Ähm, und ja, ansonsten, was denn passiert? Nicht so viel. Der, äh, also richtig viel passiert ja momentan äh, gar nicht so sehr in Deutschland, sondern in den USA, wo ein gewisser Präsident Donald Trump sich weigert, den Haushalt zu unterschreiben. Aber sonst...
1: Hast du wieder angefangen, Monkey
0: Island zu spielen? Habe ich nicht, ich hätte aber Lust dazu. Vielleicht kaufe ich es mir für den Mac. Ja, ist Dann, ich
1: ich habe das gerade da auf Twitter gesehen, dass du, dass du das gesehen hast. Ähm, ja, das habe hab ich nicht getan. Das würde mich noch mehr Zeit kosten. Ich spiele nur FIFA. <lacht> 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 um, nee, was äh, ist mir noch gerade eingefallen? Das ist wieder Dschungelcamp. Wie, wie konnte oh. ich das vergessen? <lacht> Also ich spiele, ich gucke keinen Dungecamp. Ich bin ja ein, ein überzeugter Fan von diesem Format, weil ich ähm, ja. glaube, ich es ist ähm, eines der, der kreativsten Formate, also was Redaktionen da veranstalten. Es ist mit eines der kreativsten äh, Formate, was die Autoren da machen und äh, einfach auch, weil es gibt nichts Vergleichbares, finde ich jetzt. Also Okay. Das macht halt einfach Spaß. Die Charaktere sind gut, es ist, äh, es ist, es werden schöne Geschichten erzählt und man passt sich regelmäßig an den Kopf und denkt, wie man muss ja immer überlegen, dass da äh, Autoren sind, die das Ganze sehen und dann daraus eine Geschichte machen, ja? Und da muss man aber trotzdem denken, diese armen Autoren müssen 24 Stunden Rohmaterial durchsehen, um dann da diese Sachen rauszuschneiden und das ist eine Leistung, wo ich dann denke, okay, die brauchen danach auch erstmal ein Jahr Pause. <lacht> ja. So kann man es auch sehen. Also nee, ja. es ist es. Also ich finde, es, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat mein Grimme-Preis gewonnen, ne?
0: Ja. Pff, keine Ahnung, ja, Grimme -Preis. den Grimme-Preis, den gewinnt doch heutzutage jeder, der irgendwie was macht, irgendwie, oder?
1: Habt das mal einen Grimme-Preis bekommen.
0: <lacht> haben wir schon einen Grimme-Preis? Wahrscheinlich noch nicht, oder?
1: Schade. Ich guck mal gerade nach. <lacht> Ob wir schon einen haben? Ob wir einen Grimme-Preis haben.
0: <lacht> Während du nachguckst, kann ich ja erwähnen, was ich immer mal am Anfang erwähnen wollte, weil wir immer am Ende Werbung machen für unseren Podcast. Aber für alle, die diesen Podcast das erste Mal hören, es ist schon die 16. Folge, man glaubt es kaum, es hören immer noch nicht sehr viele Leute diesen Podcast, glaube ich. Man kannst du immer nicht so genau aus den Zahlen sehen. Aber wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch gerne und <lacht> schreibt uns Kommentare. Schreibt uns auf Twitter. Wir freuen uns über alles.
1: Wir freuen uns immer. Ähm, ich, ich, ich muss jetzt echt durch jeden einzelnen Grimme-Preis. Scheiß, scheiße, ich möchte eine Übersicht. Wo, wo ist Wikipedia, wenn man es braucht? Also, Grimme-Preis. Dschungelcamp. Das heißt, ich bin ein Star.
0: Kein Grimme-Preis für Dschungelcamp. Wie nicht? Dschungelcamp, das ist aber ein Kommentar. Dschungelcamp für Grimme-Preis. Die sechste Staffel, schau mal hier. Sechste Staffel,
1: die sechste Staffel hat ähm, einen Grimme-Preis bekommen. Wow, super. Oh Nee, war nominiert, Entschuldigung. Sagt nominiert. Wer. wer hat denn da geschrieben? Ja. Genau, die sechste Staffel war nominiert für für den Grimme-Preis. Und ja. hat dann verloren gegen äh, was ist der Tat, der Tatortreiniger, glaube ich, oder? Der hat auch einen gewonnen, ja. Ja, ich glaube, das ich war das, das, ja. Schottis Kampf, der war gut. Der, der war gut, der, ja. Der, falls, falls jemand äh, noch, ich weiß nicht, sind sie noch auf, Next, äh, auf Netflix oder nicht mehr? Wer ist da rausgeflogen, wer den noch nicht gesehen haben auf jeden Fall den die, die Folge gucken, die ist sehr, 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 sehr gut. <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Ich finde den auch gut. Ja, und das war die Folge, wo, wo er das Haus mit den mit den ähm, Nazi ähm, genau. Utensilien reinigen, reinigen muss. Genau. Ja. Die hat einen Grimme-Preis be bekommen in der äh, 2013 in der äh, Kategorie äh, Wettbewerb Unterhaltung. Okay. So, genug jetzt äh, in der Vergangenheit. Ähm, genug abseits des Themas. Nein, also ich wollte noch irgendwas nachschieben, aber ich weiß nicht mehr was. Ja. Egal, Erschieb wir haben jetzt wir haben nach. jetzt genug geredet, ähm, außer, außer halt off-topic. Ähm, ja. Und äh, ja, dann äh, kommen wir zum Thema. Und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen mal ein bisschen über Europa reden. Und zwar ah, die Idee ja. Europa, glaube ich, ähm, das, was was Europa gerne sein wird, diese diese Friedensmission, die jetzt schon äh, ziemlich lange ist, ähm, die ist, jetzt ich habe wieder null Ahnung. Also, also
0: wenn du sagst Europa in dem Fall, da fängt es ja schon an. Äh, konnotierst du dann direkt die Europäische
1: Union oder was? Ja, also ich, ich konnotiere direkt die, die Europäische Union und mir ist mal eingefallen, ich habe, wo wir gerade bei, bei, wo wir eben schon bei veröffentlichen, meine meine Facharbeit in der zwölften Klasse ging zum Thema Junges Europa, was eine Aha. Vorläuferbewegung beziehungsweise wo die Idee ähm, eines Europas ähm, ich glaube irgendwann im 17. Jahrhundert ähm, so zusammengebündelt wurde als Arbeiterbewegung, da ist dann natürlich nichts daraus entstanden. Aber ähm, es gab da schon Vorläufer für die sich äh, auch über über ein vereinigtes Europa oder ein Europa in der in, in Form von ähm, den Vereinigten Staaten von Europa ähm, Gedanken. Mhm. Haben. Ja, okay. Aber, ähm,
0: ja, also mein mein äh, der Anlass für dieses Thema ist natürlich ähm, der, naja, der Brexit und alles, was damit zusammenhängt, man ist ja noch nicht so richtig sicher, ob er jetzt kommt oder nicht und in welcher Form, aber der Brexit ist ja eine eindeutige Tendenz von mindestens der Hälfte der zum Wahlzeitpunkt wahlberechtigten und zur Wahl gegangenen äh, Briten gegen Europa und gegen die Europäische Union, gegen am europäischen Zusammenhalt gewissermaßen. Und es gibt auch andere Tendenzen in Europa. Auch in Deutschland gibt es eine Partei, die darüber diskutiert, ob sie den Ausstieg aus der Europäischen Union fordern sollte. Es gibt Länder wie Ungarn oder Polen, die nationalistische Tendenzen haben und somit auch den, den also die Tendenzen, die auch gleichzeitig gegen Europa sind. Und ähm, bei uns ist ja irgendwie, also in Deutschland, dieser europäische Gedanke eigentlich, jetzt mal abseits von, äh, von, von der Diskussion bei der AfD, ähm, die, also eigentlich Konsens, dass die europäische Idee eine gute und eine, äh, eine unterstützenswerte und eine, ja, ist das Verteidigenswerte ist. Deswegen meine Frage an dich, Michael. An mich? Wie, ähm, wie, ja, wie was sind deine persönlichen Erfahrungen mit Europa, wo du sagst, das, das fällt mir ein, wenn ich an Europäische Union und sowas denke. Und du jetzt, diese Erfahrungen hättest du nicht ohne die Europäische Union gemacht. Also was, wenn ich dich
1: nach deinen Erfahrungen mit Europa frage, was fällt dir da ein? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist, ist für mich total schwierig, weil ich halt würde jetzt einfach mal sagen, äh, grenzenloses Reisen bzw. Reisen ohne Passkontrolle. Das ist das ist so das, wo, wo mich Europa so am ehesten direkt betrifft. Also es gibt mhm. also es gibt zwar, jetzt weiß ich nicht europäische Datenschutzverordnung. Bla, das ist auch noch was was mich wo wo ich mich irgendwie mit Europa ähm, Ne, wo, wo mich Europa betrifft. Aber das erste ist natürlich, ähm, das, das grenzenlose Reisen. Also das ist was, was glaube ich die, die Errungenschaft ist, dass man sagt, okay, wir sind ein, ein äh, eine Vereinigung, die mhm. dann die dann ähm, anfängt zu überlegen, wie schaffen wir es, dass Menschen, ähm, egal wo sie sind, äh, besser miteinander klarkommen. Und das ist erstmal, wir schaffen Grenzen ab, wir schaffen Grenzen in den äh, ganz ganz einfach physisch ab. Wann wurdest du das letzte Mal nach deinem Reisepass gefragt? Okay, wenn du außerhalb von, nach Euro, von Europa fliegst. Ich habe keinen Reisepass. Ich gebe das offen mm, ja. zu. Also ich... Äh, der, der, du hast ein, keinen Reisepass. Okay. Ich habe keinen Reisepass. Das Einzige, ich bin ja, mir ist es ja eigentlich relativ egal, wo ich Urlaub mache. Ich kann das auch <lacht> zu Hause. Ich nur ein, muss nur einfach abschalten können und äh, meine drei Bücher lesen im, in der Woche. Und ähm, das ist für mich Urlaub. Und ähm, der Einzige, das Einzige, wo ich außerhalb von Europa Urlaub gemacht habe, ist die Türkei. Und in die Türkei kommst du halt mit dem Perso. So. Ich brauch, ich habe also ja, das de facto keinen kein Reisepass, weil ich keinen brauche. jetzt. Verstehe. Und das heißt, das, das ist für dich quasi auch. Das ist für mich das, wo, wo Europa mich als erstes äh, irgendwie ähm, berührt oder als erst äh, direkt berührt. Okay. Würdest du sagen,
0: wenn du dein Portemonnaie aufmachst und dein Geld anguckst, ist das für dich eu europäisch oder ist das mittlerweile schon so normal, dass du da gar nicht mehr an Europa denkst?
1: Ey, das ist, du, du hast es gerade gemerkt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt Geld zu sagen. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, also ich habe noch, wir, wir beide haben noch die Mark miterlebt, zwar so am Anfang ja. nur, aber ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt, jetzt nicht gesagt, äh, uff. Das Geld oder so. Aber da hast du natürlich recht. Das ist auch noch eine, eine Sache, die äh, wir einfach haben, die gut ist für. Äh, das. Also es ist gut, dass es mir überhaupt gar nicht eingefallen ist. Weil es, äh, <lacht> ja, genau. Das heißt, es ist es so. Es einfach da. Und ich glaube, ja, weil, das ja. ist äh, für äh, Menschen, die zehn Jahre älter sind als ich. Ja, ja also jetzt äh, 40 sind ist es ist es halt ähm, glaube ich noch mal noch mal was anderes als jetzt für mich für mich ist halt Europa äh, Grenzen grenzenlos reisen und äh, ja Geld also es ist für mich selbstverständlich das ist halt äh, das was ich was ich meine es ist für mich vieles was die Europäische Union macht oder äh, uns gegeben hat ist für mich inzwischen selbstverständlich
0: mhm. äh, kannst du dich denn erinnern dass du vor 2002 mal gereist bist innerhalb von Europa und dann Geld umtauschen musstest das ist richtig ganz Oldschool. Ich, ich glaube
1: ich, jetzt Holland, ganz ehrlich, also Niederlande, Holland oder Niederlande, Österreich. ja, ja, Niederlande war's. Aber ey, wenn du wenn du mich jetzt fragen würdest, mal mir mal einen Gulden auf, ja. <lacht> Keine Ahnung, Keine Ahnung. Und ich ich habe ich hätte ich habe selbst Probleme ähm, einen Schein deutsche Markt zu malen. Also mhm. ist für mich überhaupt nicht mehr drin. Ich weiß, dass auf irgendjemand irgendein Mathematiker <lacht> drauf war. <lacht> okay. äh, Riese, glaube ich, war was, oder? Ich, ich weiß es nicht. Also ich, äh, also ich meine, auf einen Mathematiker war drauf. Aber also auf der
0: Deutschen Mark?
1: Ja, auf der Deutschen Mark. Ach so, äh, deutsche. Mark. Auf, auf ja, der war Gauss drauf. Gauss war kann auch sein. Also ich, ich weiß, auf, da waren irgendwelche typischen Deutschen drauf. War eigentlich mal Goethe auf der Mark. Naja, Gauss mhm. war drauf, ich glaube Schumann wird,
0: wie heißt die oder wie heißt die äh, Porträt auf der Mark
1: Schein. Wer Während du, das googelst? Also ähm, ich glaube, dass viele Sachen, die in Europa erkämpft wurden, inzwischen ähm, dadurch, dass äh, sie selbstverständlich geworden sind, gar nicht mehr so in, im, im Blickpunkt sind. Also ne. Ähm, es, ist, es kommt jetzt auch keiner auf die Idee, wir reflektieren mal die großen Errungenschaften der Europäischen Union, da kommt dann sowas, ja, die Gurke muss äh, relativ gerade sein, damit man die gut lagern kann, also eu normen aber ähm, so diese diese Sachen, die inzwischen selbstverständlich sind und die eigentlich eine große, ähm, eine große, äh, ein großer Gewinn für für uns sind, die kommen gar nicht so in den Sinn.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, ich habe letzte Woche oder irgendwann habe ich so äh, irgendwo einen Wortbeitrag gehört von so einer Frau, die meinte, ja, sie rechnet immer noch in, in Mark um und ähm, genau diese, diese äh, Münz, also diese, diese Geldfreiheit quasi, äh, wie heißt es, dieses, ne, dass man diese grenzenlose Bezahlungsmäßige, also dass man überall mit dem Euro bezahlen kann. Das ist, glaube ich, was, was mir auch gar nicht mehr so richtig bewusst ist, im Sinne von ich denke da nicht mehr drüber nach, es ist für mich völlig normal, wenn ich nach Portugal äh, fahre, zum Beispiel jetzt, ne, was ich jetzt gerade nicht vorhabe, aber dann überlege ich gar nicht, wie ich da zahle, sondern ne, ich, ähm, ich weiß, okay, die haben Euro. Ist natürlich auch mittlerweile eine andere Situation, weil selbst wenn ich in den USA bin, äh, kann ich einfach mit Kreditkarte überall bezahlen, oder in Norwegen oder so, aber die Preise ändern sich, da muss ich immer noch umrechnen und so. Also der Euro ist schon aus Benutzersicht, als, als, als Verbrauchersicht ähm, ein sehr praktisches europäisches Element, was man immer hat. Ja. Ähm, genau. Und Reisefreiheit, also ich kann mich auch erinnern, dass wir früher, wenn wir nach Holland gefahren sind, immer durch, den, durch die Grenzkontrolle mussten. Das ist, also das ist einem nicht mehr bewusst so richtig. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, Europa ohne äh, Europa mit Grenzkontrolle, aber es ist tatsächlich
1: auch ein Teil, der gewissermaßen erkämpft wurde. Ja, wo, wo du es sagst, ähm, äh, mir ist gerade Großbritannien eingefallen. Großbritannien hat ja auch noch das das Fund. Also, genau. Ähm, da war ich ja auch. Das ist, das ist ja gerade so, ey, da war ich ja auch schon. Und ähm, was ich äh, viel mehr spannend finde, ist jetzt ähm, wenn äh, äh, du jetzt zum Beispiel nach Israel fährst oder so, da wird ja auch eigentlich äh, mehr auch neben dem äh, Geld, was, was normal angenommen wird oder auch in der Türkei, anstatt die Lehrer, wird der Euro halt gerne gesehen, weil es eine starke Währung ist, einfach weil da ganz viele Sachen ist und die halt irgendwie stabil im Wert ist, ähnlich wie der Dollar.
0: Ja, das stimmt gewissermaßen. Also in, in, in Touristengebieten in der Türkei kann man auch gut mit Euro bezahlen, je nachdem, wo man halt ist. Was für Läden? <lacht> wird,
1: wird, ähm, glaube ich, sogar lieber gesehen. Also, es war so, so mein Eindruck, dass sie lieber in, in Euros, also lieber Euros haben als ähm, Lira. Lira ist richtig, glaube ich. Ne? Ja, was ja irgendwie total komisch ja, ist ja. eigentlich, ne? Ja, eigentlich eigentlich schon lieber die die Währung, die man umtauschen müsste, als die Ach. Währung, äh, die man, ähm, die die man selbst hat.
0: Ja. ähm, Du selbst bist aber wahrscheinlich nicht. Du hast nicht im Ausland studiert oder sowas, ne? Ich?
1: Uff, nee. <lacht> Die Erfahrung <lacht> fehlt mir noch.
0: Die Erfahrung fehlt dir noch. Ja, hast du noch Chancen? Ja, noch, ich ich bin ja aber, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, genau. Ja, Weil ich habe ja äh, in Frankreich ein halbes Jahr studiert. Innerhalb dieses Erasmus-Programms. Und Erasmus, das Erasmus-Programm ist auch, wenn ich mich nicht täusche, ein äh, europäisches Programm. Ähm, das heißt, ich habe da auch konkret von profitiert, weil ich einfach nach Frankreich gehen konnte und dort studiert habe. Und ich musste mich nicht um irgendwas kümmern, ich musste dort nichts zahlen, ich musste nicht, äh, ich konnte einfach mit einer Wohnung holen, ich musste kein Geld umtauschen. Also insgesamt gibt es schon, wenn man mal überlegt, glaube ich, die allermeisten haben schon äh, Erfahrungen gemacht mit dieser Europäischen Union auf der alltäglichen Seite, die irgendwie positiv waren. Jetzt gibt es aber die, äh, die Engländer zum Beispiel, wie, wie ich eben erwähnt habe, die wollen raus. Raus aus der Union. Wie kannst du dir das erklären, Michael?
1: Jetzt mal ganz naiv gefragt. Äh, naiv gefragt, das ist... Äh, ja. Also ich, ich glaube, dass es ähm, ganz viel ist, dass ähm, es in der EU Länder gibt, die mehr geben müssen, als sie davon bekommen. Also ne, also einfach rechnerisch mehr geben müssen, als sie bekommen. Und da gehört Großbritannien zu, da gehört auch Deutschland zu, da gehört auch Frankreich zu. Das sind die die großen Länder, die halt ein hohes hohes, ähm, weiß ich nicht, irgend viel Geld zur Verfügung haben. So, jetzt ganz naiv gesagt. Ähm, und viel in den Topf einbezahlen und ich weiß nicht, ob sich das dann ausrechnet, dass sie dann in bestimmten Bereichen äh, vielleicht sogar plus minus null rausgehen oder nicht, aber im, im Kopf der Leute ist es, wir zahlen da viel ein und die ähm, Staaten, die halt nicht so viel einzahlen, bekommen da mehr Gewinne raus, was bestimmt in der Rechnung, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, es kommt hin, weil ähm, die EU meiner Meinung nach auch eine Solidargemeinschaft ist. Also dass du ähm, sagst, okay, wir haben, ähm, wir sind sind ein Kontinent und wir versuchen halt irgendwie das hinzukriegen, dass wir alle da Nutzen rausziehen. Und ich glaube, dass dann so Länder auch wie Deutschland ähm, sehr sehr leicht in die Versuchung kommen zu sagen, ja, wir zahlen da so viel ein und ähm, wir bekommen da geldmäßig wenig raus. Und das ist ähm, wurde glaube ich auch ähm, zwar mit Zahlen, die erfunden sind, aber so als <lacht> Argument ähm, der der Brexit äh, Brexit Befürworter an ähm, UKIP glaube ich UKIP, genau UK, UKIP äh, ja genau also das ist ähm, der der ähm, ähm, wurde halt angeführt und ähm, so der Einfache, wenn man sich nicht mit der Materie beschäftigt, was ja, ne das ist halt immer so, in Demokratien alle sollten sich damit beschäftigen, aber die wenigsten tun, sondern da hört man dann auf das, was man in den Medien sagt oder das, was gerade Populisten die, sagen. Ja, ja, ist halt so. Also ne es, es hat keiner die Zeit, sich ähm, sich äh, wirklich in die Sachen einzulesen. Also, ne, ich ich stelle mich da auch mit rein, deswegen gibt es ein Arbeitsparlament. Deswegen. Genau, deswegen. Also ich meine, es ist natürlich aber auch so, dass man
0: dass man leicht so ein bisschen Populisten, ähm, naja, auf die reinfällt, so, sozusagen, weil die halt, ähm, wie soll ich sagen, die, ähm, naja, die bestätigen vielleicht das, die eigene Meinung. Ja? Also man, man hat irgendwie das Gefühl, ah, dieses Europa das bringt uns gar nicht mehr so viel und dann sagen die, die, die Populisten, ja und übrigens, wir zahlen
1: auch total viel und dann denkt man, ja stimmt, ich will raus aus Europa. Genau und äh, ich glaube, das ist, ist so ausschlaggebend. Ähm, dann natürlich auch so ein bisschen die Verklärung der äh, der Vergangenheit. Also ne, wir erinnern uns immer an extrem positive oder extrem negative Sachen und ich glaube, dass in der Zeit, wo Großbritannien in der EU ist, nicht so viel ähm, äh, nee, wo bevor es ähm, bevor Großbritannien so richtig in die EU eingestiegen hat, dass da nicht so viel weiß ich nicht äh, Arbeitslosigkeit oder so vielleicht hat man die auch nicht wahrgenommen einfach weil die Medien nicht so präsent waren und ähm, dass man dann leichter sagt oh da früher war es dann doch alles besser was dann einfach aus einer aus einer ähm, aus einer Rückschau in die Vergangenheit gekommen ist und deswegen auch viele ältere Leute. Es war ja so eine so eine ganz komische okay. Altersstruktur bei den Wählern. Ich finde die Ergebnisse jetzt nicht, aber wenn ich mich richtig erinnere, war ein Großteil der der jungen Generation, also die wie wir in, in der EU aufgewachsen sind, für den ähm, Remain, für den Remain und äh, die älteren Generationen für den Brexit. Und ich glaube, das hat auch noch mal sowas äh, sowas ähm, aussagekräftiges, dass ähm, die es da eine, eine Verklärung der Vergangenheit einfach gab.
0: Genau, also ich glaube, das, das, das trifft auf jeden Fall zu. Ähm, äh, und eben in dieser ökonomischen Betrachtung, dass man sagt, okay, wir zahlen viel und kriegen dafür gar nicht so viel, fehlt natürlich völlig ein ökonomisches Grundverständnis. Ne? Also ich meine, Jetzt sieht man es ja, dass man irgendwie weiß, okay, angenommen wir haben Hard Brexit und das passiert nicht so richtig, also wir wissen, wir haben keine Regeln, dann führt das dazu, dass gewisse Waren erstmal gar nicht mehr in die in UK reinkommen können. Äh, gewisse Leute, die darauf angewiesen sind, in die EU zu exportieren, die können halt nicht mehr exportieren, also es gibt dann halt unmittelbar sofort äh, sehr schwierige äh, Verhältnisse, wo man erstmal gar nicht weiß, wie man das dann regeln muss. Ähm, das sind natürlich so Sachen, die hat man natürlich bei so einer einfachen ja nein weil gar nicht auf dem Schirm erstmal. Aber es gibt natürlich auch ähm, Entscheidungen der EU, die getroffen wurden, so ums Jahr 2008 herum, äh, in der Finanzkrise, wo man das Gefühl hatte, okay, hier wird einfach mit unserem Geld äh, werden mit unserem Geld Sachen gemacht, die wir nicht, die wir nicht gutheißen können. Es, wird ein, es werden einfach irgendwie Banken gerettet, es wird einfach Geld an Griechenland gegeben und mit dem Geld könnten wir hier bei uns viel bessere Sachen machen, so ungefähr. Ja, also das ist das quasi man. Das ist einfach unpopuläre Entscheidungen gibt, wo man auch nicht so richtig weiß was ähm, die Alternative dazu wäre oder wo man vielleicht auch nicht so richtig weiß, wie man zu dieser Entscheidung kommt, diese Entscheidung durchzuführen. Ja, das ist Weil aber auch so
1: ein bisschen das Problem, dass ähm, Politik intransparent ist. Also ne, es ist für, für Leute, die da keine Ahnung von haben, war, mhm. wahnsinnig schwer, die Prozesse dahinter zu machen. Ich glaube, dass da viel... Ähm, Lobbyarbeit geleistet wird und dann vielleicht auch zugunsten der besseren Lobby entschieden wird, ja, das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass viele Prozesse einfach nicht transparent sind. Also ähm, deswegen auch öfters mal das, dass, ähm, äh, dass, dass dann der Eindruck entsteht, äh, was machen die da gerade. Ich glaube, die Griechenland-Rettung in Anführungsstrichen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich jetzt eine Rettung war. Mhm. Ähm, ist, ist so ein Beispiel, dass ähm, man nicht kommuniziert hat. Was waren denn unsere unsere Ideen dahinter? Warum machen wir das? Das ist eigentlich mehr eine ein, ein fehlerhafte Kommunikation als dass man da ne also ganz viele mhm. dieser Krisen ja auch so eine so eine Verwaltungskrise oder Flüchtlings mit den Flüchtlingen, ja, also ist ja ein, ja. Ich, ich übernehme da, glaube ich, von Thilo Jung, es ist, ist die Formulierung, es <lacht> ist eine Verwaltungskrise. Ähm, äh, das ist so, so ein Beispiel, dass man da nicht drauf vorbereitet war und das auch nicht kommunizieren mhm. wollte, weil es ja ein, auch irgendwie ein ein, ähm, ein Eingeständnis von, von ja, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, das, und ähm, ich glaube auch, dass es bei Bankenrettungen, weiß ich nicht, kann, kenne ich mich in der Materie nicht aus, aber ähm, ich kann mir da gut vorstellen, dass es ähm dass es ähm, sein kann, dass ähm so, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> Bei der Bankenrettung kann es sein, dass äh, äh, das, äh ich, ich kann ja mal raten, wie du das sehen ja, möchtest. Also äh, ich glaube, wenn man die Bank nicht gerettet hätte, hätte das eventuell zu noch schlechteren Folgen ja, geführt. Ähm, und man kann dann natürlich sagen: Okay, insgesamt zeigt das, dass diese F diese Krisen, ähm, naja, die Krisenprävention, sag ich mal, war einfach unzureichend. Und dann musste man irgendwie damit umgehen.
1: Genau.
0: Und ich glaube, aber ich also, meine,
1: dass, dass, dass daraus gelernt wurde und dass man jetzt, na, also man, man sieht es jetzt einfach auch, dass ähm, man jetzt früher eingreift in äh, bei äh, Spanien, Portugal, ne, dass man da dann eher Hilfen schafft, bevor es halt wirklich diese Krise kommt.
0: Genau, man hat natürlich auch äh, ein umfangreiches äh, Aufsichts, eine umfangreiche Aufsichtsregelungen für Banken und Versicherungen geschaffen, die dazu führen, dass viel höhere Eigenkapitalanforderungen gelten und so weiter. Ja? Also ähm, man hat schon auf die Krisen auch re reagiert und versucht, gewisse Sachen zu regeln. Aber es gibt natürlich auch so ein gewisses europäisches Klein-Klein. Ja? Es gibt so diese, ja, die Gurke hast du eben gesagt, ja, das ist so eine Verordnung, wo keiner so richtig weiß, äh, also wenn ich dich jetzt fragen würde und sagen müsste, ja, äh, dass du sagst, gibt es diese Verordnung mit der Gurke? Oder ist ich, ich es Ich weiß es nicht. Und wenn es die gibt, äh, was sagt die eigentlich? Und wenn es die gibt und die und du es mir sagen kannst, was war denn die Idee dahinter? Ja, wem, wem dient die, wer hat die? Das wüsstest du alles nicht. Ich wüsste es auch nicht. Aber das, das, was, ich, was ich sagen will, ist, es gibt, glaube ich, viele äh, europäisch geregelte Dinge, wo man gar nicht so richtig mitkriegt, dass es die gibt. Jetzt die Datenschutzgrundverordnung, das war vielleicht meine Ausnahme, weil die, weil es da ziemlich
1: starke Lobby dagegen gab. Ja, und weil einfach keiner sich drum gekümmert hat. Also man muss ja einfach ehrlich sagen, da hat, haben sämtliche Unternehmen sich nicht mit beschäftigt. Es ne, wurde halt festgelegt und ich glaube, es wurde vor zwei, drei, vier Jahren festgelegt und dann ist man 2018 äh, kurz vorher auf die Idee gekommen, ach da war ja was, äh, das müssen wir umsetzen. Also das ist auch wieder so eine Aktion, genau. die ist jetzt nicht, die kann man jetzt nicht der, der EU äh, angreifen, sondern einfach den Unternehmen, die dann gesagt haben, ach ja, machen wir mal.
0: Ja, also es ist quasi, es gibt. Es gab dann diese Entscheidung, aber es ist nicht so, dass gesagt wurde, ja, ihr müsst das jetzt in zwei Monaten umsetzen, sondern es wurde gesagt, okay, ihr habt jetzt vier Jahre Zeit, dann hat sich aber keiner diese Zeit genommen, sondern haben quasi bis kurz vor knapp gewartet. Und das dann der EU anzukreiden, ist auch ein bisschen hart. Weil, ähm, es gibt natürlich dann viele Lobbyisten, die sagen, ja, es ist scheiße, es ist schlimm, die Grundverordnung, aber wenn man sich es mal, mal überlegt, ist es im Endeffekt eine gute Regelung, wobei man mich jetzt nicht mich aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde, alles ist gut daran, aber die grundsätzliche Idee, dass man ein festes Werk schafft, auf das ich mich immer und überall in Europa berufen kann, das ist schon gut. Aber das muss man eben auch kommunizieren. Genau, das ist so. Aber wir sind natürlich jetzt so ein bisschen abgeschweift von dieser. Also zuerst habe ich gesagt, okay, was ist für uns Europa? Und ich glaube, wir haben tendenziell ein ganz gutes, positives äh, Bild von den Errungenschaften. Ähm, dann eben Brexit. Da gibt es eben Leute, die haben anscheinend eher ein negatives Bild. Äh, was ich mich jetzt frage, was ist, denn die, was ist denn deiner Meinung nach so die Zukunft der europäischen Idee? Also müssen wir, müssen wir irgendwas verändern? Können wir einfach immer so weitermachen oder äh, fällt das irgendwie alles zusammen? Und wenn, wenn wenn wir alle austreten würden, wenn wir die EU auflösen würden, was
1: wäre das denn wieder, was wäre das denn dann für ein Europa? Also es ist es ist ganz schwierig, weil ich glaube, dass äh, wir grundsätzlich gerade eine Zwischenlösung haben. Wir haben gerade eine Zwischenlösung zwischen der, ähm, zwischen so so einem vereinigten Europa, wo alle äh, siehe USA. Und einem ähm, Nationalgedanken, also jeder für sich. Und ähm, das ist halt so, so ein Kompromiss aus beiden und es, es kann nur ein Zwischenstritt sein. Die Frage ist halt immer, wer gehört dazu und wer nicht. Also es ist halt einfach so eine, eine, eine Abgrenzungssache, nicht ausgrenzen, sondern abgrenzen. Und ähm, ich glaube, die EU hat einfach Richtlinien und zwar vor allem sind die durch Wirtschaftsinteressen äh, ähm, diktiert wie ähm, wie ein Beitrittskandidat zu sein hat. Einfach auch mit dem mit dem Gedanken, dass es eine Solidargemeinschaft ist. Also ähm, wenn da einer schlecht wirtschaftet, dann betrifft es alle. Und ich glaube, dass das immer mehr zusammenwachsen wird. Es wird ähm, äh, irgendwann ein europäischer Standard-Schulabschluss geben, ähnlich wie im Bachelor-Master. Es wird ähm, ein europäisches Arbeitsrecht geben. Also noch mehr, als es jetzt gibt. Ich, ja, und ähm, das wird wachsen. Und es werden immer wieder Strömungen sein, die sagen, ähm, wir schaffen das alleine besser. Und das wird vor allem in den großen Ländern sein. Es wird Frankreich sein, es wird Deutschland sein, es, es ist Großbritannien. Ähm, es wird, werden halt immer die sein, die potenziell mehr geben als äh, als Neben. Aber es ist halt eine, eine ganz andere Frage, ob wir ähm, glauben, dass so ein Projekt, so ein vereintes Europa uns eher dazu bringt, äh, zusammenzuarbeiten und um, ob wir da über Jahrzehnte, Jahrhunderte lange einen Nutzen draus haben oder ob wir glauben, dass ähm, wir erstmal unsere eigenen Probleme lösen müssen und das auf einer Ebene, die halt lokal ist. Und ähm, das kommt, glaube ich, ganz auf die Probleme an. Ich glaube, sowas wie Umweltschutz oder so, das ist etwas, was kannst du gar nicht als äh, als Land lösen. Also es bringt ja nichts, wenn jetzt Deutschland null Emissionen hat, aber dafür Frankreich immer weitermacht. Und dafür sind diese, sind äh, Europagremien gut. Andere Sachen wie ähm, äh, wie de, weiß ich jetzt nicht keine Ahnung was was könnte man lokal machen ähm, äh, die besteuerung für die kanalabwässerung ja da brauche ich keine europalist richtlinie vor, vor für sondern da muss ich gucken was ist braucht mein äh, und was was zahle ich als stadt oder was zahle ich als äh, Gesellschafter von dem äh, von dem Abwasserunternehmen und rechne dagegen, also das, ne, das kannst ja. du halt nicht ganz machen und ähm, ja, also ich glaube, dass Europa eine, eine vor allem eine Friedensidee ist und ähm, wir auf diesem Kontinent dadurch, dass man irgendwie einen Raum hat oder ein Gremium hat, wo alle miteinander sprechen, ziemlich wenig Konflikte haben und halt nur von Leuten Konflikte haben, die nicht dabei sind.
0: Aber du hast eben jetzt gesagt, dass dass so die Geberländer, dass die automatisch immer mehr zu sagen haben, was ja irgendwie auch ein bisschen historisch gewachsen ist und vielleicht auch ein bisschen mit der Bevölkerungsmehrheit zu tun hat. Also, dass Deutschland hat irgendwie die meisten Einwohner und ist auch zentral in der Mitte. Aber ist nicht das auch irgendwo ein zentrales Problem, dass Deutschland und Frankreich immer so vorangehen und dass die anderen Länder immer so ein bisschen einfach nur mitziehen, weil ich meine, im Endeffekt äh, soll doch die EU demokratisch sein. Und wenn quasi, äh, naja, also wenn, wenn die Griechen quasi mehr Angst haben vor Wolfgang Schäuble als vor der vor dem Europäischen Parlament, dann zeigt das doch irgendwie, dass Deutschland zu viel macht, auch innerhalb von Europa hat, so ein bisschen, oder? Also,
1: das ist, ist eine ganz, also ich finde das ganz schwer zu beantworten. Ja, glaube ich auch. Andererseits brauchst du Leute, die, ähm, die so, so ein bisschen die Grundsätze, die grundsätzlichen Dinge ähm, in, in die Wege leiten. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland sein muss. Das, das, du brauchst einfach Leute mit Visionen, das brauchst du immer in der Politik. Und ähm, das äh, kann auch ein Griechenland sein. Das kann auch ein ähm, Italien sein. Ja, Ich glaube nur, dass ähm, man irgendwie einen Schlüssel finden muss, wo die Leute sagen, ich, äh, ich, äh, ich werde repräsentiert. Und der Schlüssel, man macht das nach Einwohnerzahlen. Es also mhm. ist einfach eine Festlegung. Man kann natürlich auch sagen, jeder ist gleichberechtigt. Wäre genauso, aber es ist halt auch eine Festlegung. Und genau das ähm, ist halt das, was, was man akzeptiert hat, als man gesagt hat, ja, wir machen diese diese Sache und wir überlegen uns jetzt halt, äh, okay, je, wir machen das nach Einwohnerzahl, dass Frankreich und Deutschland da jetzt als positive Gewinner rauskommen. Ist halt so. Andererseits mit der Entwicklung in Deutschland, mit der ähm, mit der mit der, mit der bevölkerungsdichte kann es ja sein dass es dann auch in weiß ich nicht wie vielen jahren nicht so ist ich weiß es nicht also ich, es ist ganz schwer weil das ist einfach eine eine festlegung die man gemacht hat und mhm. sicherlich ist es auch so dass es ähm, wenn man wenn man das äh, wenn man das so nachdenkt nicht wirklich gerecht ist
0: ja ja ich verstehe also ich finde es schwierig, wenn du sagst, äh, ja, Deutschland hat halt mehr mit, hat halt irgendwie mehr Bewohner. Ich glaube, es hat aber auch vor allem mehr, ähm, naja, wirtschaftliche ist halt wirtschaftlich deutlich stärker als viele andere Länder, wie zum Beispiel weiß ich, Bulgarien oder Malta oder äh, selbst Polen oder so, ne, oder Tschechien. Ähm, das heißt, das verleitet natürlich dazu, so ein bisschen, dass Deutschland sagt, ja okay, wir sind halt stärker, deswegen haben wir mehr Einfluss und naja, es gibt ja jetzt keinen keinen Anreiz für Deutschland, den Einfluss so auszuüben, dass es zu ihren Ungunsten ist, ne? also da muss man glaube ich schon so ein bisschen auch an der demokratischen Idee des Ganzen äh, arbeiten,
1: weil sonst ähm das, Problem, das Problem ist halt, dass wir, äh, du, du merkst es selbst, wir sehen immer noch Deutschland und nicht Europa. Also ne, das ist ähm, eigentlich ist ja der Sinn, dass man dann nicht sagt, okay, ich, ich gucke nach nach, mein, dass mein mein Nationalstaat der der ist, der daraus positiv ist, sondern dass die die Union daraus ähm, nutzt. Ja genau, das,
0: das stimmt. Und, also ähm, das auf jeden ist, Fall das ist
1: so ein Verständnis von äh, von europäischen Gedanken, der bestimmt äh, gerade im Europarat, also in dem Gremien, wo die einzelnen ähm, Länderchefs sitzen und die relativ viele Befugnisse haben. Ähm, äh, äh, zum Tragen kommt und dadurch halt, ähm, die staatlichen Interessen mehr durchgesetzt werden. Ganz einfach, weil diese Politiker einfach im Interesse ihrer Nationalstaaten auftreten. Mhm. Also, dass wenn dann zum Beispiel dem Europaparlament mehr Rechte gegeben werden würden. Ja. Könnte es gut sein, dass es, das, dass sich da, das da verschiebt. Also dass einfach äh, dadurch, dass äh, wir das Europaparlament ja direkt wählen als Vertreter für unsere äh, ne, als unsere o Vertreter in Europa, für diese europäische Idee ähm, mehr mehr kommen als jetzt, hey. ähm, wenn du halt den Europarat einer berufst.
0: Ja, also ich meine, es steht und fällt natürlich immer so ein bisschen mit den mit der Unabhängigkeit und mit der Intention der Menschen, die ich eben in die Politik wähle. So ist es ja eigentlich immer. Ja, also wenn ich jemanden ins europäische Parlament wähle, dann hoffe ich natürlich irgendwo, dass der Europäer, also überzeugter Europäer, wie man so schön sagt ist, ja, also dass er sich quasi für die europäische Idee einsetzt. Aber ich glaube, Gerade wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, in Tschechien oder in Schweden oder sowas oder in Spanien oder sowas bin, dann hoffe ich natürlich auch, dass das jemand ist, der sich einsetzt für mein eigenes Land oder zumindest für meine eigene Region. Ja, weil ähm, das ist auf jeden Fall natürlich ein, ein wahlkampftechnisches Argument, dass ich sage, ja, äh, ich setze mich für das und das ein und äh, wenn wir das einführen, oder wenn wir das verbessern, dann wird das uns konkret zu Hause ähm, positiv, also äh, Vorteile bringen. Ja, ich glaube, es bringt ja nichts zu sagen, ich bin hier irgendwie, weiß nicht, aus aus Köln, der Europaabgeordnete, und ich werde mich im Europäischen Parlament dafür einsetzen, äh, dass die Region im Süden Frankreichs gestärkt
1: wird. Ja, das macht ja keinen Sinn. Ja, aber so funktioniert doch Politik nicht. Du, du, da wird doch dann eher gesagt, ja, okay, wenn du das unterstützt, können wir das und das verteilen. Ja, also das ist ja auch alles Absprache. Du kannst ja als einzelner Abgeordneter in einem äh, Parlament nicht sagen, so, ich bin jetzt nur für Köln da. Also, ja, ja, klar. Ja, also und natürlich. Ähm, was, was ich vielmehr an der Konzeption des Europaparlaments also es ist ähm, ähnlich aufgebaut wie ähm, bei uns Bundesrat, Bundestag. Das heißt also der die Sachen, die der äh, das Europaparlament beschließt, mhm. kann äh, muss durch den durch den Rat der Nationalstaaten erstmal abgesegnet werden. Außerdem dürfen die nicht selbst ähm, Gesetzesinitiativen hervorbringen. Die dürfen die nur beraten. Also es ist vielleicht einfach in der Struktur drin, dass die ähm, dass die nicht ähm, dass dass das sehr noch sehr auf den Nationalstaaten basiert. Also es ist ja genauso wie wenn du einen Bundesrat hast, der denkt ja auch in erster Linie erstmal an seine Bundesländer.
0: Ja klar. Also ich glaube es ist schon, du meintest ja, du glaubst, dass ähm, dass wir Sowas wie europäisches, was hast du gesagt? Arbeitsrecht, glaube ich, ne? Mhm. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, das sind so Sachen, die im Raum stehen. Da gibt es aber eben auch viele, die gegen so etwas sind. Ja, also Macron ist ja ein Verfechter von sowas wie europäischem Finanzminister und wenn man das weiterdenkt, ich weiß nicht, wie er jetzt dazu steht, exakt, aber europäische Arbeitslosenversicherung, europäische Sozialstandards, europäischer Mindestlohn, das sind alles Dinge, wenn man die angeht, dann hat man wirklich Europa, dann hat man nicht mehr ja, wir sind irgendwie wirtschaftlich stärker, sondern dann hat man wirklich ein Europa was. Ähm, ja, also
1: dann, dann kann man wirklich von einem Europa sprechen. Ja, und ähm, das kommt halt, kann halt nur kommen, wenn äh, diese, diese Ideen vom Europarat kommen, also beziehungsweise von der Europäischen Kommission. Das ist, glaube ich, die Gesetzesinitiativen. Ja. Ja, aber dann ja. Ja, auf den Weg bringen kann. Und da finde ich, ist einfach das Strukturproblem in der in der EU drin, dass man diesen, dass man immer noch so so ein konservatives Bild davon hat dass eigentlich die einzelnen Nationalstaaten am Ende das Vetorecht haben oder am Ende das Recht haben, irgendwas zu machen und es gar nicht vom Bürger kommt, sondern von den Regierungen der einzelnen Nationalstaaten und die haben automatisch das, ähm, das äh, Interesse oder beziehungsweise das Wohl ihrer eigenen Nationalstaaten im Blick und mhm. das also anders im Blick als äh, zum Beispiel der Europaabgeordnete, Europa der jetzt als Teil der Fraktion von ähm, den Sozialdemokraten im, ähm, im Europaparlament sitzt.
0: Ja, also mh, was mich da wieder im, was mir da wieder im Einfällt ist, in dass Macron ja irgendwie diese, diese Ideen hatte wie man wie er Europa umbauen würde und er wartet so ein bisschen darauf, dass Deutschland mitzieht. ja Und da merkt man ja wieder, eigentlich hängt es schon auch davon ab, dass die starken Länder quasi vorangehen. Ja, also es wird jetzt irgendwie nicht passieren. Also wenn jetzt, keine Ahnung, der äh, Ministerpräsident oder wer auch immer, das ist von Bulgarien äh, Vorschläge wie der Macron machen würde und sagen würde, er wartet jetzt darauf, dass Polen auf ihn zugeht, Ja, würde man ja völlig albern finden. Ja. Und ne, was, ich, was ich quasi sagen will, ist, es ist schon so sehr deutlich, dass, dass wir eine Dominanz von Ländern, wie Deutschland und Frankreich haben. Und ich glaube, das ist eben auch gerade etwas, was dann Leute an der Europäischen Union stört, wie zum Beispiel die Polen oder jetzt auch die Briten, keine Ahnung. Ne, das, das ist eben nicht so demokratisch ist. Und ich glaube, wir kommen dann eben langfristig nicht drum rum, das Gefühl zu schaffen, dass alle was zu sagen haben, äh, wenn wir diese Idee eben, naja, überleben lassen wollen. Ne? Weil wir haben ja festgestellt für uns, dass, dass es schon sehr viele Vorteile hat, die auch fühlbar
1: uns Vorteile bringen. Also, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie wie der Europarat funktioniert. Das ist ein <lacht> Also es müssen 55 Prozent der Mitgliedstaaten zustimmen, die mindestens 65 Prozent äh, der europäischen Bevölkerung repräsentieren. Na, ja, da haben wir es ja schon. Genau, das ist halt das Problem beim beim Europarat, dass ähm, zum Beispiel jetzt Malta drei hat und Deutschland hat unter anderem 29 Stimmen. Ja. Und ähm, ja, das es äh, ist vielleicht, äh, wie gesagt, ich glaube, der Europarat müsste irgendwie anders geregelt werden.
0: Meine ja, eventuell müsste dann eben, wie, wie du eben gesagt hast, ja, dem Europäischen Parlament müssten Gesetzesinitiativen zugestanden werden oder Entscheidungsrechte...
1: Obwohl, es gibt auch noch eine Unterscheidung zwischen Europäischen Rat und Europarat. Es
0: ist, also, ja, das sowieso. Es ja, gibt, ich bin ja jetzt äh, nicht der
1: experte nee, ich, 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 äh, ich äh, informiere mich da quer.
0: Ja. Aber. Das, da gehen wir auch zu sehr ins Detail. Ja, aber, aber es,
1: ist, äh, es ist, sieht auch relativ komplex aus. Ich, äh, ähm, naja. Ja. Ähm, naja. Europawahl steht bald an, ne? Ja, genau. Das ist, es äh, ist mir gerade so eingefallen.
0: Ja, das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, auch ein, eines, also Europawahl war immer so ein, so das, war ja, gehst du hin, willst du irgendwen, aber ist ihr scheißegal. Aber ich habe schon das Gefühl, dieses Jahr
1: ist es schon auch eine wichtige Wahl irgendwo, weil es vor allem Richtungsweisen, wie die, äh, wie die Europäische Union weitergeht. Wenn du nämlich jetzt ähm, in die Zusammensetzung guckst, es sind momentan Insgesamt äh, 42 äh, ähm, EU-skeptischer oder Rechtspopulisten, heißt das so schön, in der Fraktion EFDD. Und ähm, da es äh, wenn die größer wird, ist es natürlich entsprechend auch... Ähm, so, dass äh, diese Leute mehr zu sagen haben und dass dann wahrscheinlich die Europa-Idee oder dieses Zusammenwachsen eher wieder zurückgenommen wird und es wieder mehr auf die Sozialstaaten, äh, Nationalstaaten geht. Auf die Nationalstaaten, ja.
0: ja. Ja, genau, deswegen, also das ist glaube ich schon auch wichtig, es gibt äh, Parteien, die sich da so ein bisschen was erhoffen, ähm, aber es gibt natürlich da auch deutlich breite aufgestellte Fraktionen.
1: Ne? Also. Ja, also jetzt mal, es gibt zwei ähm, Sachen, die werden so schön als EU-Skeptiker ähm, be, äh, bezeichnet. Das, die haben momentan eine Stärke von 117 Stimmen, also ungefähr ein Siebtel des Parlaments. Und äh, zum Vergleich, irgendwie die Christdemokraten und die Konservativen haben zwei Siebtel, jetzt mal so. Die Sozialdemokraten auch zwei Siebtel und der Rest spaltet sich so, so, so ein bisschen drunter. Aber ich glaube, wir haben es eben schon gesagt, dass, dass Europa momentan ähm, mit Christdemokraten und Sozialdemokraten Wirtschaft das gerne einfach so weiterverwalten würden, also auch die Mehrheit. Und dass ähm, so die Leute, die eher das weiterfassen würden, in der Minderheit sind genauso wie die Leute, die das gerne wieder in die richtige Richtung Nationalstaaten zurückdrängen würden, auch in der Minderheit sind. Und das wird sich mit der nächsten EU-Wahl, denke ich, äh, ja, Europawahl, ähm, denke ich, verschieben. Also es wird, äh, ich, ich, ich denke, ich denke jetzt einfach mal jetzt ganz, ganz, äh, Un, ähm, unfundiert, aber einfach vom Gefühl her, dass sich dieser Block der Leute, die äh, konservativ sind, die diese EU genauso bewahren möchte, schmelzen wird und dass beide Lager sowohl die Leute, die ähm, die EU ausweiten, als auch die, die sie zurück ähm, bauen möchten, größer werden und ich glaube, dass der, der Teil, der ähm, die EU gerne zurückbauen möchte, äh, möchte um einiges stärker werden wird als der jetzt ist. Letzte, der letzte Dings, die letzte Wahl hat vor fünf Jahren stattgefunden. Genau, alle und, fünf Jahre. Genau. Und das hat, ähm, da war die AfD noch nicht so stark. Da war ähm, die ähm, die Gelbwesten. Ich weiß nicht, was die für eine für eine Partei. Die Perfect. Gelbwesten haben keine Partei. Ja, das aber es ist, ist, ist ja sicher auch irgendwie ein, ein Fundus. Also du, an, es gibt den Vornational und ja,
0: genau. den gab es schon vorher. Also ich glaube, die also. Gelbwesten, das ist ein Thema für sich, weil da ist völlig, un, da ist völlig offen, ob die ob die sich äh, links oder rechts positionieren. Ja, ja, also okay, da kann ich... dann,
1: ne, Aber so irgendwie, dass das, das äh, da, da geht's doch aber auch um, so eher in die Richtung äh, EU-kritisch oder hab ich da bin ich da jetzt? Da bist du. Das ist. Es gibt natürlich. Es
0: ist eine Bewegung. Es ja. sind Leute von beiden Lagern dazu und wer wer diese Bewegung letztendlich für sich beansprucht, das ist völlig offen. Es gibt da EU-kritische Leute in dieser Bewegung. Es gibt aber auch äh, Leute, die Eher links sind und
1: ähm also man merkt, ich bin in der französischen Politik überhaupt nicht für mich kriege das auch nicht. ja also ich glaube die Gelbwesten die würde ich jetzt aus dem Thema mal rauslassen ja, aber <lacht> so einfach einfach vom Gefühl her würde ich sagen dass die EU -Skepti äh, Skeptiker im nächsten Parlament sehr 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 viel stärker vertreten sind als sie jetzt sind
0: naja ah das hängt natürlich auch äh, davon ab wie wir uns entscheiden das ist ja aber naja
1: wie, wie siehst gibt, du das? Wie, ich, ich meine, ich habe jetzt hier einfach mal ähm,
0: Orakel. Ja, ich, ich bin, bin unsicher. Also ich meine, das ist natürlich, glaube ich, die ja, noch diese Partei vom, vom Orban. Äh, die ist ja nach wie vor, glaube ich, ja genau, Fidesz-Partei, die ist ja nach wie vor im, in der konservativen Partei, wo auch die CDU und die CSU drin sind, in dieser Fraktion, meine ich. Äh, und das zeigt, dass, dass natürlich da auch so ein bisschen der, der Rechts... Schwenk <lacht> ähm, keine Halt vormacht. Ähm, ich denke, Deutschland, also die, die, der Ausgang der, der, äh, der Wahl in Deutschland, der wird sehr also wird wichtig sein. Ich kann jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil es ist, ne, also man hätte auch äh, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl denken können, dass die SPD den Kanzler stellt und äh, Zwei Jahre später ist sie bei 15 Prozent. Ja, es, das, das, das... kann eigentlich alles sein. Es kommt auf den Wahlkampf an. Es kommt, ich glaube schon, dass äh, die Grünen in Deutschland äh, ein stärkeres Wahlergebnis haben werden. Ich glaube, dass im Verhältnis die CDU ein bisschen verlieren wird. Die SPD denke ich auch. Ich glaube aber, dass die, ja, die... Die SPD wird auf jeden Fall verlieren, ob sie jetzt bei 15 oder bei 20 Prozent rauskommen, das weiß ich nicht, aber ich glaube, viel retten ist da können sie dann nicht, wenn sie Pech haben landen sie auch unter 15. Ich denke mal die AfD, da kommt ganz stark auf die Entwicklung in den nächsten Monaten an. Also die, äh, die ich rechne AfD eher
1: mit einem mäßigen Ergebnis. Stellt bis jetzt einen Abgeordneten im Europaparlament.
0: Die, die denke, AfD? Ja. Ja, aber nur noch einen. ich glaube. War nicht Markus Patzell und
1: Frau Kapetri, wenn ich auch mal Abgeordnete? Ich glaube, die waren nicht im Europaparlament. Die sind in der, im Bundestag, äh, Bundes, doch Bundestag sind die beide. Also es geht, ich ich habe hier gerade die Zahlen, die AfD stellt einen Europaabgeordneten, die mhm. Piraten stellen einen, die Partei stellt einen, ähm, die Freien Wähler stellen zwei, die Grünen elf. Die SPD noch 27, die CDU 29, das wird beides runtergehen. Also das ist jetzt so meine Einschätzung. Und ja. Stimmt, Frau Petri war vorher in Sachsen im Parlament. Auf jeden Fall du siehst, denkst, dass sich von dem Bestreben des Parlaments nicht viel ändert. Äh, was meinst du jetzt genau? Ja, also, also dass du jetzt sagst, ähm, die, ähm, ja, ist es die, dass, dass die Skepti Skeptiker nicht groß we nicht weiter groß werden, oder die... die
0: äh, vielleicht außerhalb von Deutschlands werden die Skeptiker wahrscheinlich schon größer werden. Ich denke mal, unabhängig von deiner Gelbwestenbewegung wird die, ähm, wird die, äh, Front National auf jeden Fall stärker werden. Und das ist, glaube ich, dann auch ein Zeichen im Endeffekt. Ähm, aber ich kann überhaupt jetzt gesamteuropäisch kann ich das nicht so richtig äh, deuten, weil es gibt natürlich auch so Bewegungen, die von links kommen, so wie dieses DM25 vom ähm, was irgendwie von dem wie heißt da nochmal Varoufakis ausgeht. Also es ist glaube ich, äh, es sind, das haben wir jetzt glaube ich so ein bisschen <lacht> äh, raus oder her herausheben können. Es gibt da schon zwei Meinungen, die man vertreten kann. Ne? Einmal diese diese Meinung, dass, dass, es, dass Europa was Gutes ist, was Positives und dass es uns vor allem auch auf nationaler und auf regionaler Ebene was Gutes bringt. Aber es gibt eben auch die Skeptiker. Ähm, in welchem Ausmaß das auch immer sein mag. Ne? also die, Ob das jetzt ein rein konservatives, äh, gesundes, äh, ja gesundes in deren Deutung, ähm, ja skeptik Skeptisches, skeptisch, skeptische Einstellung ist oder ob man wirklich die EU komplett ablehnt. Und ich denke mal, es wird sich noch so ein bisschen zeigen, es hängt auch so ein bisschen von den Entwicklungen der nächsten Monate ab, wie sich das im Endeffekt dann äußert bei der Wahl.
1: Wir können ja nach der Wahl nochmal drüber reden.
0: Sehr gerne. Gut, ich glaube jetzt in mancher Zeit sollten wir auch...
1: Ja, auch da, dass wir das dass wir das jetzt äh, durch, ähm, durch... durch, ich denke, durchgedacht haben. Ha. Durchgedacht, ja, sehr gut. Ähm, ja, das war ein, die Folge 16 des Durchgedacht-Podcasts. Podcasts. Podcasts Pod, des Podcasts. Mit Z am Ende. Ähm, wir äh, wünschen euch noch einen schönen Tag. Ähm, ihr erreicht uns über Twitter unter äh, AdPod. Durchgedacht-Pod. Durchgedacht -Pod. So, ja. Äh, ähm, ja, wir sind auf äh, iTunes. Dann ähm, da brauchen wir fünf Sterne von euch. Sehr wichtig.
0: Wir ganz, sind jetzt quasi die Fünf-Sterne-Bewegung des Podcasts, weil wir fünf Sterne wollen. Ja, nächste Dschungelprüfung, bitte fünf Sterne. Genau, und auf www.durchgedacht-podcast.de könnt ihr alle Folgen nachhören, finden, kommentieren. Ja, es ist einfach geil. Einfach geil. Ähm,
1: ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne wäre jetzt würde ich gerne noch irgendjemanden empfehlen, der so eine wunderbare europäische Idee hat. Ähm, bleibt uns gewogen. Bleibt uns gewogen. Ist auch egal. Bis die äh, Tage. <lacht> Bis bald. Tschüss.